0: theoretisch hätte theoretisch hätte heute Abend Deutschland spielen so, sollen aber die haben verloren das positive ist wir müssen jetzt keinen stress haben vor 21 Uhr schnell nach hause zu fahren seitdem ihr seid england oder harry kane fans nein habe ich mir gedacht so wir haben jetzt entspannt Zeit hier zu sein in gottes Gegenwart von ihm zu hören sein Wort zu öffnen, die Möglichkeit zu haben, dass Gott zu uns redet in den nächsten Minuten und danach zum Schluss natürlich ganz wichtig von unserer Seite, unsere Antwort zu ihm, unsere Antwort im Gebet, unsere Antwort im Lobpreis. Jeder Predigt verlangt von uns eine Antwort. Ich meine, wir predigen hier nicht einfach, um Zeit zu, zu fühlen und dann wir gehen wieder von hier weg, sondern wir predigen und in jeder Predigt gibt es einen eine gewisse Ruf zu etwas. Und jede Predigt ruft uns dann auch zu einer Antwort, eine Antwort zu geben. Und seitdem, dass entweder diese Antwort ist sofort auf die Stelle, wir geben eine Antwort oder halt überhaupt in unserem Leben, vielleicht in kommender Zeit und so weiter. Und heute Abend habe ich etwas auf dem Herzen. Heute Abend möchte ich ein bisschen in den nächsten Minuten über die Wichtigkeit der Hingabe sprechen. Amen. Wichtigkeit der Hingabe, wir hören oft darüber, Gott ruft uns, wir sollen uns hingeben. Wir sind gerufen, auch während dem Lobpreis, auch im Lobpreis, auch durch Predigten. Wir sind immer wieder gerufen zu dieser Tatsache, dass wir uns hingeben, dass wir in einer gewissen Hingabe da sind vor Gott und vielleicht, keine Ahnung, was wir damit verstehen und um was es geht genau. Wisst ihr, vor, vor längerer Zeit her, wir haben uns damals überlegt, wir waren weniger in der Jugend, manche von damaliger Zeit sind nicht mehr dabei, überhaupt sind nicht mehr da. Aber wir haben uns damals überlegt, wir sollen uns einen Namen geben. Als Jugend, weil es war damals so einfach cool, dass so eine Jugendgruppe aus einer Gemeinde einen Namen hat, am besten auf Englisch, ja, weil die deutschen Wörter irgendwie so lang sind und mit vielen Konsonanten wahrscheinlich einfach deswegen, ich weiß nicht, ob, da, ob das eine Verbindung ist, auf jeden Fall. Manche Jugendliche haben sich genannt Feel the Fire, ja, so Richtung Burger King, Feel the Flame und so. Okay, ihr seid gerade beim Einschlafen. Es waren viele Namen so in der Jugendgruppe mit Fire, mit Awakening, mit keine Ahnung was. Und wir haben damals gesagt: Hey, lasst uns einen Namen suchen für uns als, als Jugendliche hier in Gemeinde Gottes Drossingen. Und ähm, einige kamen mit diesem mit dieser Namen und vielleicht kennt ihr den Namen Did-Jud. So nennen wir uns Did-Jud. Und vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt oder vielleicht hat sich schon mal irgendwann jemand gefragt, was bedeutet das, was ist das für ein Name, Did? Und eigentlich das sind drei Buchstaben, die stehen für etwas. Und diese drei Buchstaben, die stehen für folgendes in Englisch, delight in devotion. Das übersetzt auf Deutsch, das würde etwas bedeuten, wie sich freuen an die Hingabe. Wir haben damals gesagt, das sollte unser Ziel sein, das sollte unser Wunsch sein, das sollte uns beschreiben als Jugend, dass wir hingegebene Jugendliche sind. Und dass wir uns daran freuen, dass wir, uns daran, dass, dass wir daran Freude finden, dass wir uns als Jugendliche Gott hingeben und in einer kontinuierlichen Hingabe leben, und das soll unser Name sein, Diet, das kommt von Delight in Devotion, sich freuen an der Hingabe, wir sollen hingegeben sein, wir sollen uns Gott hingeben und das soll uns auch Freude, Freude bringen in unser Leben. Ähm, ich möchte einfach nur fragen, nachdem ich das Ganze erklärt habe, sind wir noch Diet? Sind wir noch Diet? Ja, unsere, unsere Gruppe nennt sich Diet Jude und man, wenn man hingeht, sich anzumelden online, da steht Anmeldung für Samstag, Diet Jude. Und ähm, wir, wir nennen uns Deed Youth, Delight in Devotion, aber lass mich fragen heute Abend, sind wir noch Deed? Sind wir noch erfreut über Hingabe? Sind wir noch beschrieben, könnten wir noch beschrieben werden als Jugendliche, dass wir solche Jugendliche sind, die, die wir uns freuen, um, um uns Gott hinzugeben? Hingabe. Hingabe bedeutet nicht, dass wir einmal oder zweimal, im Gottesdienst kommen, in die Gemeinde. Hingabe bedeutet, alles, was ich habe, gehört Jesus. Hingabe bedeutet, Jesus ist mein Herr. Hingabe bedeutet, Jesus ist der Chef. Hingabe bedeutet, Jesus hat das Sagen. Hingabe bedeutet, in jeder Bereich meines Lebens, Jesus Christus hat die volle Kontrolle. Hingabe bedeutet, in jeder Bereich, in jedem Kompartiment meines Lebens, Jesus Christus hat die vollkommene Kontrolle. Er hat das Sagen in meinem Leben. Er bestimmt mein Leben. Er bestimmt, wie ich mein Leben lebe. Er bestimmt, wie ich mein Leben veranstalte. Nichts gehört mir. Alles in mir und alles, was ich habe, gehört allein Jesus Christus. Eigentlich, Hingabe beschreibt ein echter Christ. Amen? Seid ihr einverstanden? Hingabe beschreibt das, was ein echter Christ sein soll. Ein echter Christ soll eine Person sein, der in einem, in einem Punkt in seinem Leben, er hat alles den Herrn Jesus Christus gegeben. Er hat, sie, er hat sich hingegeben. Er hat alles, was er hat, dem Herrn gegeben. Und der Herr Jesus Christus ist sein Herr. Und der Herr Jesus Christus bestimmt alles in sein Leben. Manche heutzutage, die wollen Jesus als Retter als Helfer, als Kumpel, als jemand, der da ist, schnell, Herr, hilf mir. Wir wollen Jesus als Retter, Helfer, aber nicht, nicht mehr als das. Wisst ihr, das ist nicht biblisch. In der Bibel finden wir immer diesen Ausdruck, der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus. Das bedeutet, wenn du zu Jesus kommst, Du kommst nicht einfach zu jemandem, der dir hilft, zu jemandem, der dir etwas gibt und dann gehst du wieder weg und du lebst dein Leben. Wenn du zu Jesus kommst, du kommst zu jemandem, der möchte die ganze Autorität über dein Leben haben. So als der, der Kirchenmeister Paulus und Silas fragt, ihr Herren, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Paulus und Silas sagen, glaube an den Herr Jesus Christus, dann wirst du gerettet. Jesus wird genannt als, als Herr und Retter. Das bedeutet, er rettet dadurch, dass er Herr über unser Leben wird. Und um das geht es heute Abend. Und ich möchte mit euch zusammen ein einziger Bibelfest anschauen. Dieser Bibelfers wir in, befindet sich in Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4 ist ein sehr praktisches Bild, äh Brief. Und Jakobus schreibt hier zu Christen, die... Die haben sich ein bisschen von Gott entfernt. Die haben in ihrer Beziehung mit dem Herrn nachgelassen. Diese Menschen, zu dem Jakobus schreibt in Kapitel 4, diese Christen, er gebraucht harte Worte für diese Christen. Ich weiß nicht, wer von uns begeistert wäre von so einer Predigt, die solche Worte gebraucht, wie das, was Jakobus hier schreibt zu diesen Menschen. Zum Beispiel in Vers 4, er nennt diese Christen Treulosen. Und er sagt hier, ich lese aus Neu-Genfer-Übersetzung, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Autsch. Starke Worte. Amen. Ich weiß nicht, wie viele von uns, wir würden jetzt Amen sagen, wenn, wenn am Sonntagmorgen jemand kommt und diese, diese Worte zu uns richtet und einfach sagt, ihr seid treulos und ihr habt den Bund mit Gott gebrochen. Und er schreibt weiter, er sagt, ist es euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Er schreibt zu Christen, die weltlich geworden sind. Und diese weltlich geworden bedeutet nicht, die haben eine gewisse Frisur gehabt oder die haben Fußball angeschaut oder die haben, die haben Internet gehabt. So wie, so wie die Gemeinde manchmal dieser Begriff beschrieben hat, was bedeutet weltlich zu sein, wenn man ein gewisse Auto fährt, oh, das ist zu weltlich. Früher in der Gemeinde, wenn, wenn jemand ein Uhr getragen hat, das war weltlich, obwohl mein Uhr ist gar nicht so teuer und den würde ich nicht als so weltlich beschreiben. Früher hat man gesagt, ja, weltlich bedeutet eine gewisse äußerliche Aspekt, aber Jakobus meint hier total was anderes. Jakobus meint hier Menschen, die haben sich nach diesen Werte der Welt Gerichtet und die haben sich von Gott entfernt und die haben alle andere Werte in ihrem Leben gesucht. Und Jakobus kommt mit diesen harten Worten für diese Menschen. Diese Menschen waren, wenn wir die erste Bibelverse lesen in Jakobus Kapitel 4, diese Menschen waren mit ihren Herzen geteilt. Was bedeutet ein geteiltes Herz? Ein geteiltes Herz bedeutet, ja, du bist schon begeistert von Gott, aber auf der andere Seite in deinem Leben sind andere Dinge, die dich sogar manchmal mehr begeistern als Gott. Was bedeutet ein geteiltes Herz? Ich möchte dich fragen heute Abend, prüfe dein Herz. Lass, das Gott dein Herz prüft heute Abend. Amen. Und frage dich, ist dein Herz ein geteiltes oder ein ungeteiltes Herz? Ein geteiltes Herz bedeutet, ja, du, du liebst schon Gott, klar, und du verstehst die ganze Sache mit, mit Gott und mit Christentum und so, und teilweise, es gibt Momente, du bist wirklich begeistert, dein Herz brennt für Gott. Auf der anderen Seite in deinem Leben sind andere, andere Dinge da. Und ähm, so wie Noah vor einigen Sonntagen erwähnt hat, die Götzen, die vielleicht da sind in unserem Leben. Und wir haben äh, gesehen in diesem Buch vom Samuel, 1. Samuel, wo diese Statue, wenn die Philister kommen, die finden diese Statue. Die, die Statue hat sich, praktisch Gott hat diese Statue gebeugt von der vor den Bundeslade. Die Botschaft war: Gott akzeptiert keine Konkurrenz. Amen. Gott akzeptiert in deinem Herz keine Konkurrenz. Gott akzeptiert in dein Leben keine Konkurrenz. Und wenn du Götzen hast in deinem Leben, es wird ein Tag kommen. Es kann sein, es wird ein Tag kommen, wo Gott all diese Götzen zerstört. Und es wird uns weh tun, wenn unser Herz daran hängt. Es wird uns weh tun. Aber es ist eine positive Schmerz weil letztendlich dieser Schmerz führt uns näher zu Gott. So diese Menschen hier, die sind mit ein geteiltes Herz, die sind frustriert, die kämpfen miteinander, die kämpfen, die haben ein Verlangen nach gewissen Dingen und die empfangen diese Dinge nicht. Und dann kommt Vers 7 und wir werden uns ein bisschen hier befinden für die nächsten Minuten in Vers 7. Er sagt folgendes, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Ordnet euch Gott unter. Widersteht dem Teufel, und wenn ihr das tut, er wird von euch fliehen. Und ganz ehrlich, wir lieben, wir möchten wahrscheinlich das zweite Teil, oder? Wenn wir diesen Bibelvers anschauen, dieser Bibelvers sagt uns einfach, dass es einen Feind, einen Teufel gibt. Es gibt eine geistliche Welt, in dieser geistlichen Welt, wir reden über Gott auf der anderen Seite, ist Satan, ist der Teufel da? Er greift uns an. Ja, er kommt mit Versuchungen, er kommt mit der Sünde, er kommt vielleicht bei manchen von euch mit Pornografie, mit Selbstbefriedigung. Aber bei manchen kommt er vielleicht mit negativen Gedanken, mit Angst, mit Furcht, mit Entmutigung, mit negativen Gedanken vielleicht über dich selber, über dein Leben, über deine Zukunft. Er greift uns an, weil er möchte uns zerstören. Satan hat nur ein Ziel. Er möchte dich zerstören. Er möchte deine Beziehung mit Gott zerstören. Aber Jakobus sagt, wir können uns so verhalten, dass Satan von uns flieht. Wow, als ich das gelesen habe, ich war so überrascht, weil, bei, weil bei, bei Gott ist es nicht so gedacht, dass wir von Satan fliehen, sondern dass wir uns so verhalten, dass Satan von uns flieht. Amen, ich, ich bin selber begeistert von dieser Botschaft. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber ich werde schreien und ich werde predigen von ganzem Herzen, weil ich war so angesprochen, als ich das gelesen habe, bei Gott ist es nicht so gedacht, dass wir von Satan fliehen. Es gibt so viele Christen, die machen Satan so groß und die fliehen von Satan und Satan ist so mächtig und Satan zerstört die Gemeinde und Satan zerstört unsere Kinder und Satan zerstört unsere Jugendlichen und Satan macht die Gemeinden kaputt und Satan und Satan und Satan. Aber die Bibel sagt uns nicht, wir sollen vor Satan fliehen, sondern unser geistliches Leben sollte so sein, dass Satan vor uns flieht. Dass Satan ein Problem hat, wenn du in deine Kämmerlein gehst und für andere Leute betest dass Satan und die Dämonen einen schlechten Tag haben, wenn du dich entscheidest, an dem Tag zu fasten und zu beten für eine Sache. Wir sollen nicht fliehen, sondern er soll von, von uns fliehen. Aber wie müssen wir sein? Was für Christen müssen wir sein, damit Satan von uns flieht? Oder von uns flieht? Und vielleicht denken wir, ja, wir müssen irgendwelche super Christen sein und keine Ahnung was. Jakobus sagt, damit das geschieht, wir müssen widerstehen. Widerstehen bedeutet Nein zu sagen. Amen. Widerstehen bedeutet, wenn Satan kommt, es gibt keinen Kompromiss. Wenn Satan kommt, wir sagen Nein. Wenn Satan kommt, wir stehen dagegen. Wenn Satan kommt, wir sagen ihm ganz klar, er hat hier nichts zu suchen. Er hat in mein Leben, in dein Leben, er hat in mein Herz, er hat in dein Herz nichts zu suchen. Dem Teufel zu widerstehen, bedeutet, wir reden nicht mit ihm. Wenn wir mit ihm reden, wir werden immer verlieren. Dem Teufel widerstehen, bedeutet, wir machen mit Satan keinen Kompromiss. Wenn wir in irgendwelchen Punkten anfangen, mit Satan einen Kompromiss zu machen, und wir denken vielleicht und wir sagen vielleicht, ach, dieser Kompromiss ist so klein. Wir werden nur einen kleinen Kompromiss machen mit Satan und wir werden irgendwie unser geistliches Leben vernachlässigen. Dieser Kompromiss kann später unser Leben zerstören. Aber Jakobus sagt, widersteht dem Teufel. Dem Teufel zu widerstehen bedeutet Nein zu sagen. Dem Teufel zu widerstehen bedeutet stark zu bleiben und Satan zu kommunizieren. Hier in mein Leben, hier in meine Gedanken, hier in mein Herz hast du nichts zu suchen. Es gibt Platz nur für eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Aber das Ganze ist nicht so einfach, oder? Wir kommen von diesem Text in unser Alltag. Und wir wissen, Satan kommt gegen uns. Das Schwierige ist, er kommt nicht körperlich, ähm, sodass wir ihn sehen können. Er kommt nicht sichtbar. Er kommt nicht mal mit Hörner und keine Ahnung was noch und Rot. Und ja, es kommt jetzt Rauch und Feuer. Und ja, okay, das ist Satan. Nein. Die Bibel sagt uns, er, er hat mehrere Gesichter. Und Satan wird immer so kommen, dass wir denken, eigentlich vielleicht ist es nicht Satan. Vielleicht ist es sogar freundlich. Satan wird immer so kommen mit, mit Lüge und mit irgendwelchen Dingen in unserem Leben. Und wir kennen aus unserer eigenen Erfahrung, es ist nicht immer einfach, Satan zu widerstehen. Es klappt nicht immer, so wie wir es gerade gesprochen haben, so wie wir es gerade gelesen haben. Warum klappt es nicht immer? Um Satan zu widerstehen, Freunde, brauchen wir geistliche Autorität. Wie wir erlangen wir diese geistliche Autorität? Durch die Hingabe. Durch die Hingabe. So, nach dieser langen Einführung kommen wir zu der Predigt. Amen. Ich spüre die Begeisterung hier im Raum. Ich werde jetzt kurz predigen. Ich wollte euch nur, wir sind rückwärts gegangen, ja, also wir sind durch diese Bibelfest rückwärts gegangen zu diesem starken Punkt zu kommen, was Jakobus hier betont. Warum ist die Hingabe wichtig? Die, Higa, die Hingabe ist wichtig, weil ohne die Hingabe können wir Satan nicht widerstehen. Ohne die Hingabe haben wir nicht diese geistliche Kraft. Ohne die Hingabe haben wir nicht diese geistliche Autorität. Satan wird immer wieder kommen, er wird uns versuchen. Von Jesus heißt es, Satan hat ihn versucht und dann ist weggegangen bis zu einer bestimmten Zeit. Satan, du denkst manchmal, wow, es ist alles super in deinem Leben, du hast keine Versuchungen erlebt, alles läuft gut, alles läuft wunderbar. Mein Freund, pass auf, weil es kann sein, es ist nur ein Zeit, Satan hat dich ein bisschen in Ruhe gelassen, um noch einen böseren Plan, um noch ein stärkeren Plan gegen dich zu schmieden. Und dann, wenn du nicht erwartest, da wo du denkst, es ist alles wunderbar in deinem Leben, manchmal, da kommt er, du bist vielleicht nicht mal vorbereitet und dann kommt er, dich noch mehr und noch stärker zu schlagen. So stark zu schlagen, dass du im Nachhinein nicht mal nicht mal wieder aufstehst. Wie können wir Satan widerstehen? Jakobus sagt uns hier, wir können Satan widerstehen, wenn wir diese geistliche Autorität haben. Aber diese geistliche Autorität ist in unserem Leben nur durch die Hingabe. Und schau mal, was er schreibt im Vers 7 am Anfang. Ordnet euch daher Gott unter. Und danach sagt er, wenn wir das getan haben, Freunde, danach sagt er, widersteht dem Teufel. Wir wollen diesen zweiten Teil erleben, dem Teufel zu widerstehen. Er flieht von uns, er lässt uns in Ruhe. Wir sind starke Christen. Aber Jakobus sagt, Moment, pass auf. Es geht nicht ohne das erste Teil. Und das erste Teil ist, ordnet euch Gott unter. Komm unter seine Autorität. Und erst wenn du diesen ersten Teil erlebt hast, wenn du dich Gott unterordnet hast, erst dann hast du die Autorität, hast du die Kraft, Satan zu widerstehen und hast diese geistliche Autorität. Es gibt eine Szene in Apostelgeschichte, vielleicht kennt ihr die Szene, es sind Söhne von einem Priester, und die, die Söhne, äh, diese Söhne von einem Priester, ich glaube, sein Name war Skeva, Seva, sowas in der Richtung, diese Söhne von dieser Priester, die sehen einen Mann, der besessen ist, und die denken sich, wir sind Söhne von einem Priester, unser Vater hat, im Tempel gedient über die Jahre. Wir haben gesehen, wie das funktioniert. Wir haben Paulus gesehen. Wir haben Paulus gesehen, wie Paulus Dämonen ausgetrieben hat. Und Paulus hat zu den Dämonen gesagt, im Namen Jesus, komm aus dieser Person raus. Und diese Söhne Mannheims, diese Söhne Skevas, okay, heute seid ihr echt langsam, diese Söhne Skevas, die sagen, wir werden das Gleiche tun. Die, die, sagen, die gehen zu dieser besessenen Person und die sagen, wir werden das Gleiche tun. Ihre Absicht ist gut. Die wollen diesen Mann befreien, die wollen zu diesem Mann gehen. Dieser Mann war offensichtlich besessen und die wollen zu diesem Mann gehen und die wollen die gleichen die gleiche Worte, diese gleiche Formula, diese gleiche Formel anwenden. Die wollen sagen zu diesem Dämon im Namen Jesu Christus, den Paulus verkündigt, fahre raus aus diesem Mensch. Und die gehen dahin, die sind sogar mehrere. Ich glaube, die waren um die sieben und so weiter. Also, sie sind nicht alleine, die sind mehrere, die denken, okay, die Dämonen haben Angst, wenn wir mehrere sind. Nein, die haben nicht Angst, wenn wir mehrere sind, die haben Angst, wenn wir in Jesus sind. Amen. So, die gehen zu diesem besessenen Mensch und die sagen diese, die gleichen Worte, was Paulus gebraucht, gebraucht hat. Und die sagen, im Namen Jesus Christus, den Paulus verkündigt, fahre von diesem Mensch raus. Und die Dämonen haben diese Söhne, diese Jugendlichen ausgelacht. Und die haben gesagt, Jesus kennen wir, von Paulus haben wir gehört, wow, das das ist interessant, die Dämonen wussten, wer Paulus ist. Ja? Leonard Ravenhill hat mal gesagt, äh, Paulus war auf die Dämonen-Wanted-Liste. <lacht> Den wollen wir eliminieren, der ist zu gefährlich für uns. Paulus, Wanted, Nummer 1. Da, wo er hinkommt, haben wir Probleme, haben die Dämonen gedacht wahrscheinlich. So, die Dämonen sagen, die Dämonen sprechen mit diesen jungen Leuten und die Dämonen sagen, Jesus kennen wir klar, von Paulus haben wir gehört, wer seid ihr? Und der Dämon aus dieser Mensch durch diesen Mann hat sie richtig, richtig stark verprügelt. Was war das Problem? Die haben eine gute Absicht gehabt. Die haben die, die, die richtige Formel gebraucht. Hier ist das Problem. Es gibt keine Formel. Es gibt eine Beziehung. Das Problem war, diese, diese Leute haben die richtigen Worte gebraucht. Die haben im Namen Jesu gesagt, die haben gesagt, ja, im Namen, Namen Jesu, den Paulus verkündigt, die haben die richtigen Worte verbraucht, gar keine Frage, aber die haben keine geistliche Autorität gehabt. Die haben keine Verbindung mit Jesus gehabt. Es ist eine Sache, im Namen Jesu zu singen, im Namen Jesus zu beten und du hast überhaupt nicht eine Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus. Aber es ist eine andere Sache, wenn du betest im Namen Jesus und du singst im Namen Jesus und du erhebst im Namen Jesus, aber hinter diesen Sachen, hinter diesen Worten, hinter diesem Ausdruck im Namen Jesus, du hast eine Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus. So Jakobus sagt hier zu diesen Menschen, um geistliche Autorität zu haben, ordnet euch daher Gott unter. Ähm, in Original, das ist ein, ein militärischer Begriff, ich weiß, wir waren nicht im Bund, wir waren nicht in der Armee, Gott sei Dank, dass wir nicht waren. Ähm, hätten wir uns eh nicht gewünscht, wahrscheinlich. Es ist ein militärischer Begriff, das bedeutet, unter die Autorität von jemand zu kommen. Wenn Jakobus sagt hier, ordnet euch Gott unter. Er meint damit, kommt unter Gottes Autorität. Was bedeutet das? Hingabe. Was bedeutet das? Das bedeutet, seine Befehle zu folgen. Das bedeutet, alles ist unter Gottes Autorität in mein Leben. Das bedeutet, in jeder Bereich hat Gott das Sagen in mein Leben. Deine Hingabe, deine Hingabe bringt dir in den Punkt, wo du geistliche Kraft empfängst und geistliche Autorität gegen Satan, gegen die Versuchungen. Es ist die Hingabe, wenn du dich Gott hingibst. Wenn alles in dir, wenn alles, was du hast, wenn alles, was dir gehört, gehört Gott. Du bist gekommen, du kommst unter diese Autorität Gottes in dein Leben. Und er hat das Sagen in jedem Bereich deines Lebens. In dem Moment, mein Freund, ich möchte dir etwas sagen heute Abend, und bitte hört gut zu und bitte schreibt das irgendwo. In dem Moment hat Satan keine Kraft über dich. Wenn du unter die Autorität Gottes bist mit jedem Bereich deines Lebens, wenn du komplett Gott gehörst und du hast dich hingegeben, in dem Moment hat Satan kein Anspruch, keine Kraft, keine Autorität über dich. Aber in dem Moment, wenn 99% in deinem Leben Gott gehört, aber du hast irgendwo in deinem Leben ein kleiner Bereich, du sagst vielleicht, du denkst vielleicht heute Abend, Marius, es ist nur ein kleiner Bereich. Es ist mein kleiner Bereich. Ich habe 99% Gott gegeben. Es ist noch ein ganz kleiner Bereich, das gehört mir. Da mache ich, was ich möchte. Da entscheide ich alleine. Da lebe ich für mich. Da habe ich meinen Spaß. Ich möchte dir sagen, da in diesem Bereich, durch diesen Bereich, hat, Satan hat Kraft in dein Leben. Satan hat einen Punkt, wo er immer wieder kommt, wo er immer wieder kommt und er dich angreifen kann. Er kommt immer wieder. Er hat dich irgendwie, er hat eine gewisse Kontrolle da in dein Leben. Er kommt immer wieder und er versucht dich genau in dieser Bereich zu binden. Ich möchte zum Schluss etwas lesen, was Jesus sagt. Ich finde es so schön. In Johannes, in Kapitel 14, es ist ziemlich zu Ende, bevor er zum Kreuz geht und er weiß, was kommen wird. Er, er, er weiß, es kommt auch äh, nicht nur das Kreuz. Ich meine, das Kreuz war nicht ein Angriff in dem Sinne. Das Kreuz war letztendlich Gottes Plan. Aber Jesus wusste, zusammen mit das Kreuz, zusammen mit diesen Leiden, es werden auch Angriffe kommen, Angriffe von und durch Satan. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 14 in Vers 30, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er meint hier Satan und Jesus beschreibt Satan hier als der Herrscher dieser Welt. Und Jesus sagt hier, der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Und was, was jetzt kommt, was danach kommt, ist genial, aber nicht nur genial, es ist ein Geheimnis, das ist eine Waffe in dein geistlichen Kampf gegen Satan. Jesus sagt hier folgendes, er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Amen. Jesus sagt, Satan kommt, er findet aber nichts an mich, was ihm Macht über mich geben könnte. Jesus, in all seinen Bereiche. Jesus lebte absolut nur für Gott alleine. In all seinen Bereichen seines Lebens, Jesus war sogar Gott dem Vater unterordnet. Als er auf dieser Erde war, er hat immer gesagt, er tut das, was der Vater ihm gesagt hat. Er sagt das, was der Vater ihm gesagt hat. Und in jedem Aspekt seines Lebens, Jesus war komplett Gott unterordnet. Und wenn du in diesem Punkt bist in deinem Leben, dieser komplette Unterordnung unter der Autorität Gottes, wenn Satan kommt, er findet nichts an dich. Er hat keinen Punkt in deinem Leben, wo er dich angreifen kann. Das ist ganz wichtig und Jesus sagt, der Herrscher dieser Welt kommt, er hat nichts an mir. Er findet nichts, mit dem er mich angreifen kann, indem er Macht über mich haben kann. Ich möchte fragen, Satan kommt zu uns immer wieder und ich möchte nicht negativ sein heute Abend, ich möchte euch eine Nachricht überbringen, ist nicht so fröhlich. Dieser geistliche Kampf wird erst im Himmel aufhören. Dieser geistliche Kampf, den wir haben, in dem wir sind, wird erst aufhören, wenn wir im Himmel sind. So, Solange du hier bist, solange du hier lebst, denke nicht, eines Tages bist du 70 und du bist so geistefüllt und Satan lässt dich in Ruhe. Nein. Die geistlichen Kämpfe sind da und eigentlich, umso tiefer du gehst in deine Beziehung mit dem Herrn und umso mehr Gott dich gebrauchen möchte, die Kämpfe werden noch stärker und noch stärker sein. Satan wird immer wieder kommen. Die Frage ist heute Abend, was findet er in dir? Was findet er in dein Leben, was nicht komplett Gott gehört? Gibt es heute Abend irgendwo einen Bereich? Einen Bereich in deinem Leben? Ich möchte dich fragen und bitte empfange diese Frage, als wenn diese Frage von Gott kommt. Und diese Frage richtet sich in erster Linie zu mir. Immer wenn wir hier vorne predigen, wir predigen zu uns. Deswegen sagen wir ab und zu Amen selber in die Predigt, weil es hat uns gefallen. Amen. Ein Prediger hat mal gesagt, er hat so gut gepredigt, er wollte selber Notizen nehmen. So weit bin ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Wenn ihr seht, hier vorne, ich fange an zu schreiben, okay, aber die, die Sache ist, erstmal, wenn wir predigen, wir predigen zu uns. Und die Frage ist für mich in der erster Linie. Ich stehe hier nicht vor euch, über euch, um euch zu fragen: Hey, wie sieht es aus in deinem Leben? Gibt es irgendwo? Nein, sondern erstmal, mich, gibt es in meinem Leben einen Bereich, wo nicht Gott die Kontrolle hat. Sondern es ist eine, ein Bereich, wo ich selbstständig bin, wo, wo ich entscheide, wo ich sage: Vielleicht ist ein kleiner Kompromiss. Es ist mein kleiner Bereich, aber es kann sein, eines Tages genau dieser kleine Bereich kann dich geistlich zerstören. Das christliche Leben ist eine kontinuierliche Hingabe. Jeden Tag, jeden Tag, wenn wir aufstehen, wir treffen eine neue Entscheidung und zwar uns wieder neu hinzugeben. Was hat Jesus gesagt, Wer mir nachfolgen will, der nehme jeden Tag sein Kreuz auf sich. Und manchmal haben wir in der Gemeinde dieses Kreuz interpretiert und wir haben gesagt, das ist Leiden. Ja, irgendwie, wir haben ein Leiden in unserem Leben oder vielleicht die Schule ist das Kreuz, Abi ist das Kreuz, Mathe-Test ist das Kreuz, Montag habe ich einen Termin beim Zahnarzt, das ist mein Kreuz. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das Kreuz war in der damaligen Zeit ein ganz klares Symbol für den Tod. Was meint Jesus hier ist folgendes, jeden Tag treffe ich diese Entscheidung neu. Ich sterbe, ich sterbe für diese Welt, ich sterbe meiner Wünsche gegenüber. Und ich lebe heute, ich entscheide mich jeden Tag für Gott zu leben, unter seiner Autorität zu sein. Ich entscheide mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist ein neuer Tag. Und in diesem neuen Tag, ich gebe mich Gott hin. Und vielleicht du sagst, Marius, ich habe mich doch vor, vor, nicht vor 20 Jahren, sorry. Ich habe vergessen, dass ich 40 bin. Ähm, vor, vor 20 Jahren, ihr wart manchmal nicht mal, manche von euch auf die Welt oder manche haben noch äh, Windel getragen. Auf jeden Fall, äh, vielleicht sagst du vor einigen Jahren, ich habe mich Gott schon hingegeben und ähm, das hat gereicht. Es geht nicht darum, es geht darum, dass jeden Tag eine neue Entscheidung ist, wo ich sage, ich setze mich bewusst unter die Autorität Gottes. Ich setze mich bewusst unter Gottes Kontrolle. Jeder Bereich in meinem Leben, jeder Moment in meinem Leben, in der Schule, bei der Arbeit, egal wo ich bin, ich möchte mich Gott hingeben. Es soll kein Bereich da sein in meinem Leben, wo Satan einen Punkt hat, einen Platz hat, gegen mich zu kommen, mit irgendwelchen Sachen in meinem Leben, die ich nicht Gott hingegeben habe. Gott ruft dich heute Abend, in dem Punkt zu kommen, in dem Platz zu kommen, wo du alles auf dem Altar bringst. Ich möchte, dass die Sänger kommen, dass wir jetzt eine Zeit haben, in der wir vor Gott stehen. Ich frage mich gerade, wie haben die Leute reagiert, als sie diesen Brief von Jakobus gelesen haben? Jakobus gebraucht harte Worte und Jakobus, er macht es einfach, weil, weil er möchte diese Leute, wenn es geht, aufwecken. Er möchte diese Leute aufwecken. Manchmal, ich gehe in, 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 in Levi's Zimmer und ich versuche ihn aufzuwecken und wenn er zu spät ins Bett geht, wenn er noch davor, den Abend davor Fußball angeguckt hat, und er geht zu spät ins Bett oder einfach, er hat was gespielt und so. Und danach, am nächsten Tag, es ist es so schwer, ihn aufzuwecken. Es reicht nicht, dass du im, im, im Zimmer gehst. Es reicht nicht, dass Geräusche da sind. Ich rede zu ihm, er möchte noch schlafen. Ich muss ihn bewegen. So manchmal sanfte Worte reichen nicht. Davy, möchtest du bitte aufwachen? Nein. Ich möchte damit nicht sagen, ich fange an, ihn zu beleidigen und so, damit er aufsteht, sondern manchmal musst du ein bisschen seinen Namen rufen, manchmal. Und Jakobus, er, er, er gebraucht dir nicht Worte, mit dem er die Leute schmeichelt. Und er, er weiß, die Situation ist, ist, ist anders. Er weiß, diese Leute brauchen direkte Worte. Manchmal brauchen wir direkte Worte. Amen. Manchmal brauchen wir nicht irgendwelche Worte, die uns sagen, wie toll, wie gut wir sind und keine Ahnung was. Wir wissen schon und wir haben schon ein Problem damit, dass wir denken, wir sind gut und toll. Wir brauchen direkte Worte von Gott, die uns sagen, es ist Zeit aufzuwecken. Es ist Zeit und heute Abend, Gott ruft uns, Gott ruft dich, in den Punkt zu kommen in dein Leben, wo alles, was du hast, Gott alleine gehört. So, Deed you. Ein schöner Name eigentlich. Das Schöne ist, die Leute fragen, was bedeutet deed? Weil es ist kein Feier drin in diesem Namen und Holy Spirit und keine Ahnung was. Und die Leute fragen, für was steht deed? Und dann erklären wir die Leute, die Light in Devotion. Und das hört sich schön an, sich an Hingabe zu freuen. Aber ich möchte fragen heute Abend, Freunde, nach so vielen Jahren, die, die deed you, ist das noch eine Realität? Ist das nur ein Name, oder ist es eine Realität? Heute Abend kann sich dein Leben verändern. Weißt du wie? Wenn du dich komplett hingibst. Genau. Es ist letzter Alarm vielleicht für manche. Es ist letzter Direkter Ruf vielleicht für manche, ich weiß es nicht. Aber Gott ruft dich heute Abend. Und Gott möchte dir etwas sagen. Gib dich komplett hin. Spiele keine Spiele mehr mit Gott. Bei dieser Spiele mit Gott, da wird nur einer gewinnen, Satan. Und diese Sachen werden dein Leben eines Tages, vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht in den nächsten Tagen, vielleicht nicht in den nächsten Monaten, vielleicht denkst du gerade, oh Marius, komm, ich bin noch jung und keine Ahnung was und ich habe noch Zeit. Und vielleicht überlegst du nicht so richtig an diese Worte heute Abend. Aber bitte, diese Sachen, die du heute nicht Gott komplett gibst, diese Sachen in dein Leben, wo du nicht komplett unter Gottes Autorität bist und lebst, die haben das Potenzial eines Tages, dich geistlich zu zerstören. Deswegen nochmal, Gott ruft dich heute Abend und heute Abend ist dein Abend und heute Abend kann sich dein Leben verändern. Warum? Weil du hast heute Abend die Möglichkeit vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich möchte heute Abend, ab heute Abend, ich möchte heute Abend komplett dir gehören. Warum ist die Hingabe so wichtig? Die Hingabe ist so wichtig, weil die Hingabe allein gibt uns geistliche Kraft und Autorität. Ordnet euch Gott unter, sagt Jakobus. Und dann kommt es, widersteht dem Teufel. Er wird von euch fliehen. Gott hat das so gemeint. Gott hat die Gemeinde so gedacht. Nicht, dass die Gemeinde von Satan flieht. Nicht, dass Christen von Satan fliehen. Nein. Ranhard Bonke hat gesagt, da wo das Evangelium hinkommt, in ein Land, in ein Dorf, wo das Evangelium hinkommt, da müssen die Zauberer versagen. <lacht> Wenn da Zauberer sind irgendwo und Leute, die mit dieser Macht der Finsternis arbeiten. Da, wo, wo das Evangelium kommt, durch eine Gemeinde, durch die Gemeinde, in diesem Dorf, in diesem Land, in dieser Stadt, wie auch immer, da müssen die Saubere versagen. Warum? Gottes Kraft ist viel, viel größer als die Kraft der Finsternis. Gott hat nicht so gedacht, dass die Gemeinde sich quält und von Satan flieht und keiner. Nein. Gott hat so gedacht, dass die Gemeinde die Autorität hat. Warum? Der Hauptgemeinde Gemeinde ist Jesus Christus. Und wer hat die größte Autorität in diesem Universum? Über jede Macht, über jede Kraft, über jeden Namen ist Jesus Christus. So Jesus Christus hat diese Autorität und weil wir sein Leib sind, weil wir seine Gemeinde sind, wir haben diese Autorität, den, den Satan zu widerstehen. Aber diese Autorität ist da, diese Autorität fließt in unser Leben. In dem Moment, wenn wir komplett Gott gehören, in dem Moment, wenn wir uns hingeben Gott kann dich so wunderbar gebrauchen, wenn du dich Gott hingibst. Du kannst dir nicht mal vorstellen, was aus deinem Leben werden kann, wenn du dich Gott hingibst. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Lasst uns gemeinsam vor Gott bleiben. Ich weiß, wegen die ganze Sache mit Distanz und die ganze Situation, es ist nicht mal möglich, Leute nach vorne zu rufen. Aber wir würden auch so gerne füreinander beten, aber wir können da beten, wo wir sind und Gott ruft dich heute Abend. Ich kenne dich nicht und das ist besser so. Du kennst mich nicht und das ist vielleicht auch besser so. Ich meine, wir kennen uns nicht innerlich. Unsere Kämpfe, unsere Gedanken, vielleicht sogar unsere Geheimnisse, von denen niemand weiß, nur Gott allein. Gott, Gott möchte dich Heute Abend nicht, verdammen nicht. Nein, Gott möchte dich rufen heute Abend. Sein Ruf ist: Mein Sohn, meine Tochter bringt alles auf dem Altar. Halte nichts für dich, gib dich Gott hin. Wenn du merkst heute Abend, und ich wünsche mir und ich bete, dass der Heilige Geist gerade, als, wir jetzt, als ich jetzt noch rede, als die jetzt noch singen, gleich noch singen anfangen werden, dass der Heilige Geist an dein Herz wirkt, dass der Heilige Geist deine Augen öffnet, dass du diese Bereiche siehst in deinem Leben, wo du, wo du Gott nicht die komplette Kontrolle übergeben hast und dass du genau mit diesen Bereiche, genau mit diesen Dingen heute Abend vor Gott kommst und ich möchte dich einladen im Gebet, du kannst auf deine Knien gehen, du kannst irgendwo seitlich gehen, du mit Gott, du alleine, du mit dem Herrn. Ich weiß, wir sind hier zusammen in einem Raum, aber dieser Zeit, dieser Moment ist dieser Moment zwischen dir und Gott. Du kannst dich hinsetzen, wenn du möchtest, aber rede mit ihm, rede mit dem Herrn. Vergebung ist da heute Abend. Jesu Blut hat noch Kraft heute Abend. Gott kann dein Leben verändern heute Abend. Und egal, was es ist da in deinem Leben, gib dich Gott hin. Freue dich in dieser Möglichkeit, in dieser Tatsache, dich hinzugeben heute Abend. Unter Gottes Autorität, unter Gottes Kontrolle zu kommen. Aber es ist nicht Kontrolle in dem Sinne, dass er unser Leben kontrolliert und wir sind kleine Roboter. Nein, sondern Gott ist ein guter Gott, er ist der Beste überhaupt. Und unter, unter seiner Autorität, da sind wir erst zu Hause. Unter seiner Autorität, da ist unser Platz. Unter seiner Autorität, da sind wir erst glücklich. Komm, lasst uns beten, lasst uns ihm suchen im Gebet. Lasst uns vor ihm kommen heute Abend. Bring dich hin, wir bringen nicht nur ein Lied heute Abend, wir bringen nicht ein Gebet heute Abend. Bring dich, bring deine Gedanken, bring dein Herz, bring alles, was, was dich bewegt. Komm auf dem Altar heute Abend. Bring dein ganzes Leben, deine Talente, deine Gedanken, jeder Bereich in dein Leben, deine Beziehungen. Alles soll gereinigt werden durch Jesu Blut. Gib dich hin, da wo du bist, an deinem Platz, an deinem Stuhl. Gib dich hin heute Abend. Komm vor Gott heute Abend. Komm unter seine Autorität. Komm unter, unter seine Befehle. Vater, Herr, bist... Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten